0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在礼拜天的时候呢，德国进行了呃国会议议会的这个选举哈。那么当然，这个选举呢，就看哪一个政党呃获得多数票的话，那么他如果要是获得半数以上的话，那他们政党里面推选出来的这个候选人就变成德国总理了。那么在这次的选举当中呢，呃，这个执政党默克尔他所呃所在的这个联盟党啊。啊、呃，这次选举表现不好啊！这个是他们1945年有史以来成立以后有史以来得票率最低的一次，只有 24.1% 的票。这个我们可以把它理解成是，呃，他的这个联盟党呢，理解成是美国的共和党。那么，另外呢，就是社民党啊，社会民主党呢，呃，比这个。呃，联盟呢稍微的好一点哈，他们是 25.7% 的选票，所以呢变成了第一大政党了。那么这个社民党呢，等于是美国的呃民主党，所以呢这就是说，呃，下一个德国的总理和最大的执政党有可能就是他们的社民党，也就是说从共和党手里头。变成了民主党手里头了，所以现在当然还不能确定谁能够最后组隔。因为百分之二十五点七和百分之二十四点一啊，呃，差得太远了，差离这个百分之五十差太远、嗯，所以他们至少要和两个比较大的主要的政党来合作，才可以组成一个联合政府。如果不能和这两个政党合作的话，那就需要三个以上的政党了。所以，呃，组隔的这个谈判是非常的艰苦和艰难的。嗯。
0: 挺好玩的，呃，我们来利用这个机会了解一下德国。那、嗯、么再次重申一下呢，就是德国它的这种政治体制呢，它是德国人投票选议员，选党的议员，不同的党的议员不选总理，而哪一个党的议员获得的席位最多，那个党党魁，这跟英国很像，对他去当总理去，那个党决定谁当总理。假设。有一个党在德国的席位当中拿到了百分之五十一的席位，他不需要跟任何人组隔，他自己就执政，选出来他的总理。但是如果他不到呢，他就得跟其他的党去组隔去。这就是现在的情况。至于把它跟美国相比呢，这个有助于大家了解民主党、共和党。对，对要不然听一大堆名字，社民党、基民盟、绿党、基什么，你知道吗？这个听不懂它是什么意思。而且还有人开玩笑说，德国的这一次选举是红绿灯选举啊，什么颜色选举？啊、是因为它的社民党就是社会民主党的简称是红颜色的，它的绿党是绿颜色的，它的自民党是黄颜色的，然后它的基民盟就是基督教民主联盟是黑颜色的。就跟那个红绿灯一样，把那个黑颜色拿掉，就完全是跟红绿灯一样。那么我们看看这个好玩的情况啊。首先呢，获胜的这个社民党啊，那才叫起死回生呢。它已经被压了多少年了，<笑>根本抬不起头来。它不是德国社会的主流，但是这一次呢，几乎像是奇迹发生一样，它以微弱之微弱之微弱，就百分之一点几，你知道吗？没错，之多数。拔得头筹，这就是社民党。等一下再介绍他的那个领导人物叫奥拉夫·奥拉夫·肖尔茨，对不对、嗯？好，那么这就是社民党，他的整个的理念呢，跟美国的民主党呢有点像，什么给有钱人加税啊，呃，寻求环保啊，呃，以及提高最低薪资啊，提提高最低薪资啊，强调战略的联盟啊，什么之类的啊，就是强调盟友啊之类的啊、嗯。而另外一个叫做基督教民主联盟呢？嗯基民盟就是默克尔的这个党呢，他也不完全跟川普的党很像，因为他也是强调什么在移民政策方面啊，对不对？联盟方面有一个党啊，跟川普更像，叫做自民党啊，他、呃、叫自由民主党、嗯，这个就是德国的比较右的，什么坚决反对给有钱人加税。呃，什么这些东西，而且呢，也是对于什么这些移民政策呀等等，都是比较像美国的共和党的这个党得了多少票呢？得了百分之十一点五，那可以说是很低了，相对的来说。但是是
1: 第四大党了。啊、不
0: 要忘了，它是第四。更可笑的或者更好玩的是绿党，这在美国什么的哪有机会啊？是是，每一次绿党都印在选票上，顾名思义就是高举环保大旗的这个，对不对？对。居然他得了百分之十四点八，这个证明什么？这个就证明德国的年轻人很多出来投票，而年轻人这方面的理念很强的。好，你听一听啊，一个得了百分之十四点几的党有什么机会啊？一个得了百分之十一点几的党有什么机会啊？诶，再冷静一下，十四点八加十一点五，这超过百分之二十六了。对，如果这个得票低的绿党。跟那个得票低的自民党，他们两家在房间里关上门开开会说，说咱们两个组阁一下，咱们两个联盟一下。哎呦，这个算出一家，这比刚才说的社民党、基民党都多。行了，我们俩手里拿着百分之二十六点几的票，你们两个那个大的看着办吧。对，哎，我决定谁当总，也就是说排在第二的基民盟，如果有本事跟绿党和自民党这三个加起来。那个得第一的社民党下去了，对，对,对，啊、不是这么一个可笑的现象吗？对，不对,对
1: ？所以现在德国到底谁当总理还说不准呢？原因就是说，排名第三和第四的政党由他们两个来决定。他们、他们、他们两个人呢，现在绑在一起了。他们两个人说：“我们尽管理念不同，因为一个是左倾，一个是右倾，可以说是极
0: 为不同。”对对,对。
1: 但是在这个方面呢，他们走到一起了说。说我们一个政党呢，呃，力量比较小。我们两个政党同进退的话，那我们的话语权就比较大了，因为我们可以决定跟这个呃，基民党来联联,联组成联合政府呢，或者说跟社民呃，这个、呃这个呃社会民主党来组成这个联盟、嗯，我们就可以取决，我们就这个手中的牌就。可打的就多 了， 呃， 我们在谈判的时候可以要求的东西就多 了， 因为我们的筹码比较大嘛。所以 呢， 哎， 现在就出现这样有趣的现象 了， 就是说现在可能闭门谈判的时候 呢， 这两方的代表就要同时参 加， 不是一方一方的参加了。那这个就出现了很多的变数 啊， 所以挺有意思的。这两个党 呢， 顺便说一 下， 都是叫做德国年轻人所支持的党。第一次参加投票的二十五岁以下的这个年轻人大部分，要不就是绿党，要不就是刚才所说的这个呃自民党，哎，自民党啊，自由民主党。那么，呃，不是左就是右，所以呢，这两个党的本身，他们的党魁啊，他们的负责人也都非常年轻，一个四十岁，一个四十二岁，都是非常年轻的，所以。如果要是不管是呃自民党也 好， 不管是社呃这个呃基联盟也 好， 不管是这个社民党也 好， 和这两个党联合起来组成联合政府的 话， 可以想象得出 来， 这两个支持年轻人支持的政党里边有很多人会进入到联合政府的内阁当中去担任各种各样的部长。那么这个 呢， 对整个的呃德国的政治生态 啊， 以及政治转型啊。会起到非常深远的作用。对啊，刚才说这个自民党
0: ，这个呃，这人他就很可能叫做呃 Christian Lindner， 他就很可能当财政部长啊，嗯、对不对？对。啊、呃，所以这个情况特别的好玩，因为什么呢？因为不管怎么个阻隔，这是一些同床异梦的人呵呵，对不对？对，在治理着这样一个国家，德国，它是第二次世界大战以后经济发展的奇迹和典范。嗯，它在欧洲这么多国家里面，它后来。绝对的占据了领导地位，德国的一些政策绝对的是对整个的欧盟都是有影响的，而如果这个阻隔可能要几个礼拜都出不来，对不对？这个过程当中有什么问题的话呢？这个都对整个的欧洲和欧盟有影响。那稍等一会儿，我们再看看有什么影响
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，德国的这个政局呢，或者政治形态呢，将会出现默克尔之后的一个呃新的时期啊，因为默克尔执政十六年了，他实际上是德国政局。相对来说比较稳定的这么一个时期啊，然后呢，他这个默克尔他自己呢，在经济方面呢，也是做的确实是相当的不错啊，所以使得呃德国的经济呢出现了呃相当好的发展哈、啊，在过去的十六年里边。把这个德国呢，从一个欧洲的一般的国家，一下变成了呃最大的经济体，然后变成了欧洲最强的声音和一个具有主宰地位的这么在国际舞台也好，在欧洲也好。它变成一个具有主宰地位，或者说是有相当影响力的这么一个国家哈，所以这个，呃，默克尔的过去，呃，有人说了，他在他这个十六年的总统期间，美国和法国一共有换了四届总统，<笑>呃，英国换了五届首相，那个意大利和日本分别都是换了九届政府或者是首相，<笑>所以其他的国家都在频频的四年五年就要换一个一一次，甚至有的时候一年两年就要换，但是他。一直16年来一直稳坐这个总统宝座，呃，总总理的宝座。而且世界经历过四大这个经济危机啊，第一个就是2008年的金融危机，然后是难民危机，很多的难民冲击这个欧洲啊。然后默克尔不是还还承诺100万的这个难民呃被欧呃被这个德国所接纳吗？然后有这个英国脱欧，最后呢就是新冠疫情啊，这四个危机实际上呢都在默克尔的任内。发生了
0: ，嗯，所以这个国家呢，值得我们关注，也是的确有它原因的。同时呢，欧盟松了一口气，因为现在这个选举，尽管最后的结果还没有出来，就是谁阻隔啊，谁任总理还没出来，但是至少有一点是很清楚的，就是在欧盟理解当中呢，是拜登获胜了，对吧？啊<笑>、哎，我们这么开玩笑，因为这样的话，你对于德国的情况会比较有所了解，就是有点像拜登的或者民主党的这个理念的。这一派获胜了。那么，当他们获胜了以后呢？这个对于跟欧盟的种种的政策的挂钩啊，以及欧盟和就是美国的关系啊、盟友的这些关系，这些理念呢，就能够保持了一个一贯性啊，保持了一致。嗯、包括刚才提到的这个社民党的总负责人、主席叫做奥拉夫·肖尔斯啊，叫奥拉夫·绍斯啊，他也是。他说，我们的政策啊，如果我当总理的话，我们的政策呢是默克尔政策的。延续啊，他说不会有很本质的改变。那么现在作为基督教民主联盟基民盟排在第二这个党，他有没有可能从政呢？或者说执政呢？百分百的有可能。在德国，我们在近代还有记忆的几个著名的总理，其中之一这个布兰克，呃、嗯，布兰特总理，还有另外一个更有名的叫施密特总理，这两个总理都是。在选举投票当中没有获第一，反而获胜的情况，对不对？也就是说，如果基民党和绿党和自民党这三个党结合起在一起的话呢，那么那个社民党就当不了总理。所以这是一个情况。而上一次要靠三个党结合在一起才能执政，哦哟，一九五几年了，呃，所以这是很遥远以前。所以这个呢，就可见这个国际形势对这个国家的影响和这个国家的民意的发生的这种变化，给他的政体呢也是带来的这么一个情况。呃，顺便也再说一下呢，就这一次选举呢，也对那个柏林的市长有一次投票。那么柏林呢，是一二三七年这个城市建立的，它是德国的首都嘛。那么一二三七年到现在一共是七百八十四年。在七百八十四年以来，有这个城市以来，首次将出现一个女的市长，这个已成定局啊！她是社民党的，叫做 Francisca Giffey， 她将
1: 出任女的市长。对。这又是一个民主党人啊！对，呃<笑>，所以呢，这个，呃，社民党呢，他的那个大佬啊，就是 Scholz 啊，嗯、o l a f s c h o l z 呢，他实际上是，呃，占占了很多光，就是呃，实际上占了那个默克尔的光了哈。原因是他作为一个比较小的政党呢，和默克尔的那个呃激民党啊，呃，激民联盟啊，呃，阻隔了。那么他是担任了。在这个组阁内阁当中呢，他担任财政部长兼副总理。啊，劳工部长。呃，第一任是劳工部长，后来是财政部长兼副副总理，而且在最近这次。呃，比如说疫情啊、洪水灾害啊，不是呃袭扰这个德国嘛？嗯、发钱呢、啊？对、嗯，他是代表政府去慰问、去发这个补助金啊，发这个救难基金啊等等。所以呢，他算是呃出了一些风头吧，至少是。然后呢？在之前还做过汉堡的市长。哎，还做过汉堡的市长，嗯、所以他经验比较丰富。同时呢，他给人们的印象是第一。他以这个默克尔的接班人自居啊，尽管这两人一个共和党一个民主民主党，但是理念有的时候不同，但是他还基本上是遵循这个默克尔的一些呃政治理念的啊，这是这么一个情况、嗯。再说呢，他的执政的风格呢，让人们感觉到说，在危机的出现的情况之下，他比较沉着，他的这个执政风格让人感觉到比较放心啊，所以呢，在这种情况之下，尽管他。据说是讲话干巴巴的，没有呃，这个没有什么太多的<笑>、嗯、昏昏欲睡啊，哎，就是煽动人心的这种激情、嗯，但是人们可以原谅，原因是默克尔在这方面也相当的<笑>相当的差啊，在这个演说当中也没有这种呃激情澎湃的这种，他他不是以这个闻名的，但是他们两个人都是相当的务实，然后呢，对很多的事情呢。他们有自己脚踏实地的这个做法，所以呢，在很多人还怀念默克尔的时候呢，人们说：“哎呀，他比较像默克尔。”于是很多人投票呢，就冲这一点投给他吧
0: 。呃，那么在这段期间啊，呃，马上呢要面临的另外一个问题，就是在他们阻隔的这段期间呢，默克尔不能离开啊，对不对,<笑>对？那不是说投完票完了他就走了，他得继续待着。不管什么时候，几个礼拜还是几个月，他得一直待下去。对，那么他肯定呢。要参加十二月的欧盟的会议，就是默克尔还是以德国总理的身份参加那会议，同时呢，还要涉及到旁边一个国家法国，因为法国明年四月就是春天的时候，马克龙也要面临这个问题了，对,对不对、嗯？而且呢，欧盟的主席是轮流当的，哎、呃，现在轮到法国了，知道吗、嗯？所以这些呢，德国的这个选举都对接下来在欧洲发生的这些情况有直接的影响。